0: a otro episodio de Radio radicales y por el poco hablo como hablo en Planeta F episodio número 12 episodio número 12 siempre que digo el episodio, repito el número del episodio, me di cuenta que en la vez pasada dije episodio número 11 episodio número 11 bueno, eso se repite porque a veces tú tienes como lagunas mentales, entonces en esas lagunas mentales, tú siempre tienes que eso es como cuando estaban freestyleando y cuando están fristaleando siempre hay el beso del beso del beso. Entonces pa', entonces cuando él suelta dos veces la misma palabra es porque tiene una laguna mental, no se mordió la palabra que iba a decir y ¡pum! Te quédate en silencio, te quédate en blanco. Sí, a veces uno se queda en blanco y aunque la gente no lo crea, lo más difícil de hacer un programa de internet, lo más difícil siempre es el saludo. O sea, cómo fabricas el saludo, porque siempre es como que el, lo que te arropa, la montaña, eh, la ola, el tsunami que siempre te, te arropa y te atrae, que te diga, lo voy a escuchar. Entonces, siempre es muy importante mantener un buen intro con buena, pero con buena, con buena energía. Vamos a ver. Vamos por parte. Episodio número 12, ya lo dije. Mi nombre es Jorge González, el que estás escuchando, el único, el inigualable, el más guapo, el más gordo también, y el más moreno, y siempre, y siempre, y siempre el más humilde y el más... Veneco también puedo ser Veneco para ti que me estás escuchando querido oyente quiero mandarle un saludo a la gente que me está escuchando de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas auditivas que no me pueden ver si te vienes a YouTube me puedes ver la cara así que un saludito gente de YouTube que me están dando bastante apoyo y yo la verdad me lo estoy pasando muy bien con Radio Radical así que bueno me la paso bien yo, tú me apoyas, yo te apoyo, yo te doy contenido y al final de mes voy a tener que pagar una factura que todavía no estoy pagando con YouTube ni con Spotify. Así que ojo con eso, ojo con eso. Tú me consumes, sí. ¿Me ayudas a pagar las facturas, No. Así que tus opiniones, ten cuidado como las vayas a decir porque tú todavía no me mantienes, tú todavía no me apoyas. Esta semana que pasó, este fin de semana, habíamos tenido... Una buena racha mi esposa y yo de ver buenas series en Netflix. Muy buenas series, de verdad hay que decirlo. Vimos la, que, la del fútbol, Juego para Caballeros, si no mal recuerdo que se llama. Bueno, lo cierto es que agarramos una buena racha de ver buenas series. Le recomiendo la de Juego de Caballeros, por lo menos al que le gusta el fútbol. Y mi esposa hace poco terminamos, terminamos de ver una que se llamaba de Europa, en Las Naciones de Europa, algo así. Una o sea, buena serie, buen, muy buena serie. Entonces, mi esposa me dice, Sacha Fitness habló de una serie, de una miniserie, que se llama Detrás de sus ojos en Netflix. Vamos a verla. Y yo sinceramente tengo que decir que cuando nosotros buscamos ver una... O sea, yo tengo que aclarar, aquí hablo paréntesis, yo aclaro que Genesis ve sus series aparte. O sea, Genesis tiene su serie y yo tengo las mías y luego... Cuando vamos a ver en Netflix algo en común, tratamos de que le guste a ella y de que me guste a mí, porque normal, gen, normalmente Genesis es demasiado cursi para ver serio, O sea, busca muchas vainas que sí. Oh, no puede ser, Sasha. ¿Cómo es posible que estás aquí con ese? Oh, me has hecho llorar. ¿Por qué, Pete? ¿Por qué me has hecho llorar? Y entonces, coño, yo respeto. o sea, Bueno, respeto porque si no, no... Bueno, ni que yo fuese papá para decirle que no la vea yo solamente le digo bueno yo no me gusta no me atrapa no me enamora entonces yo no me meto en su, en su zona de, de, de donde ella se siente segura pues. bueno entonces ella se meten en su mundo entonces ella me dice bueno Sacha Fitness recomendó una serie que se llama detrás de sus ojos y yo tengo este corto circuito en la cabeza esta convulsión y yo Sacha Fitness okay yo no tengo nada en, en contra de Sacha Fitness absolutamente nada en contra de Sacha Fitness, nada. Pero si sí es cierto que a mí en las redes sociales, Sacha Fitness no es un personaje que me enamore. O sea, a mí yo no soy de los que pasan dos horas viendo. O sea, que tú, tú te metes en las historias de Sacha y es puntico, 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 puntico. Y yo no soy de enamorarme de esa. Yo entiendo que ella tiene un, una, una, o sea, un personaje eh, de las redes sociales. Eh, tiene sus proteínas, ha sido muy famosa, es muy efectiva con sus dietas, con sus rutinas. Yo, yo no le quiero quitar prestigio ni credibilidad en su zona fitness, pero tú dices, coño, te está recomendando una serie Sacha Fitness que no tiene nada de malo, ¿no? que no se me malinterprete, pero tú dices, coño. Será que es buena esa recomendación? Será que sí? Será que no? Porque y vuelvo y lo reitero, yo no consumo sus historias. O sea, a mí no me van a atrapar con niños en las historias, porque normalmente se ve, ay, que mira, aquí está Eva Luna, está gateando, qué bien, todo. bueno, en fin, a mí esas historias no me atrapan. Entonces yo le digo, en, porque, para que ustedes vean lo buen esposo que soy yo. Porque claro, Génesis no tiene el micrófono aquí. No va a decir lo buen esposo que soy yo, porque estoy seguro. Cuando digo buen esposo, estoy hablando por ella. Estoy, estoy, estoy transmitiendo el sentimiento de ella. Te Estoy seguro que Génesis si estuviese aquí, bueno, que la tengo al frente, pero si tuviese el micrófono, estuviese diciendo como que mi esposo es un buen marido, el mejor del mundo, único, auténtico, cariñoso, amable, me consiente, me hace los pies, me hace la uña, me hace un derrismo. O sea, yo estoy seguro de que ella diría todo esto. Entonces yo le digo a Génesis... Ok, ok, está bien, vamos a ver la serie. ¿Por qué no? Vamos a verla, vamos a verla. Empezamos a ver la serie y me encuentro con la sorpresa de que la serie es buena. Pero aquí también tengo que abrir otro paréntesis. ¿Por qué eso es buena la serie? Jorge, cálmate, cálmate, porque tú haciendo review y reseña de películas eres malísimo. Eres malísimo, pero tengo que decir que eh, sé ciertas cosas que de repente no la ciertos talentos, ciertos dotes, ciertos dones que me ha dado Dios, Jesucristo y la Virgen bendita, que yo no lo puedo demostrar aquí. Pero yo sé algo que las películas en este mundo fílmico eh, existe algo llamado la caja secreta, la caja del misterio, ¿no? Que se practica, o sea, los directores la practican porque te muestran te muestran una puesta de escena donde hay un misterio y la gente cuando ve que hay una caja misteriosa, una caja secreta, la gente se pregunta ¿qué hay dentro de esa caja? Y así empezaba esta serie, porque te muestra a un escocés psiquiatra casado con Adele, que es una bella mujer. Déjame hacer memoria, se llama David, si no mal recuerdo, se llama David y... Eh, eh, te muestran este matrimonio idílico con una casa hermosa, te muestran este carajo que la chama era multimillonaria, pero a medida de que se va desenvolviendo la serie, te dejan entrever que dentro de esta trama, la casa donde vivía Adele, que es la esposa de David, se quema y mueren sus padres. Entonces empieza la caja de misterio porque se empieza como a rumorear o la serie te empieza a dar esa sensación de que David, como era una persona no adinerada y con problemas de dinero, tú dices, bueno, la mató. La mató, eh, mató a los padres y como mató a los padres para quedarse con esa fortuna. Entonces ya ahí empieza como el chisme y ahí te empieza a atrapar la vaina porque tú quieres saber qué fue lo que pasó, si el marginalete le quitó los reales. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se mudan a Londres y en Londres eh, bueno, empieza este doctor a trabajar en una clínica y se enamora de Luis. Luis es su secretario. Bueno, este triángulo amoroso... Bueno, súper cliché, pues se está cogiendo, se empieza a coger a la secretaria porque su matrimonio, no, de, o sea, su matrimonio de un tiempo para acá, porque, porque así te lo muestra la serie, empieza como a caer, ¿no? Se siente como atrapado, el desgaste. Entonces conoce a esta secretaria bella, hermosa, que de la nada le saca una sonrisa. Entonces, bueno, yo me sentí muy identificado porque yo también me... Com mentira, yo no me he a mi secretaria, aparte yo ni tengo oficina. Genesis, si no me mires así, por favor, que Genesis si me quiere matar en estos momentos, bueno, mentira. Seguimos con la trama y, bueno, te atrapa. De entrada te atrapa porque Adele, esposa de David, se inyecta heroína. Porque está loca, porque te la muestran al principio como una loca. Pero también hay fases que te muestran, también hay escenas que te muestran del pasado donde Adele, que su, que estuvo en un psiquiátrico recuperándose de la muerte de sus padres. Ahí conoce a Rob. Rob eh, un muchacho que le ayudó a ella a salir adelante, se hicieron amigos. Eh, se hicieron muy buenos amigos, pero Rob sufría de, 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 bueno, estaba allí porque tenía muchos problemas con las drogas, tenía problemas con la heroína, misma heroína que se inyectaba de él. Entonces al final terminas atrapa, atrapado en esta trama de drogas, mejores amigos, quién mató al papá, ese coño su madre le quitó los reales, sexo porque se coge a la secretaria, se coge a la secretaria entonces tú quieres saber qué va a pasar con el entramado Entonces primer capítulo, segundo capítulo Cuarto capítulo, quinto capítulo Porque tiene seis capítulos Y viene la decepción muchachos Viene la decepción, ¿por qué? Porque tengo que contarlo Genesis Genesis me está diciendo que no lo cuente, pero tengo que contarlo Tengo que contarlo tengo, Pero es que Es que me decepcioné Genesis, no puedo decir Me decepcionó, me decepcionó Me decepcionó, bueno Vamos a darlo hasta aquí entonces. Si me está diciendo que no lo cuente. Déjenme allí abajo en la caja de comentarios si me estás escuchando de las plataformas de audio. 20 a YouTube y déjame un comentario si quieres que te dé mi opinión final. O sea, tú no lo quieres que lo spoile el final. Que no lo... Ok, bueno. Genesis, dice que no. Okay, los tienen que ver. Muy buena trama. O sea, tienen muy buena trama. Te atrapa. Muy buena trama porque, porque son problemas reales, ¿sabes? O sea, los problemas entre el matrimonio, eso es el matrimonio que se desgasta, luego, luego la vida te une con esta bella persona y, y resulta ser que es tu secretaria, entonces tu esposa se inyecta heroína, hay sexo de por medio, entonces hay una trama como, como muy de, de que te atrapa, pero pues yo por lo menos a mí este tipo de cosas me atrapa, pero tiene un final o un desenlace que tú dices, guatafaca, guatafaca, guatafaca. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema de... Opinión. misma opinión que tuvo Sacha Fitness. Así que bueno, creo que juzgué mal a Sacha Fitness. La jugué muy mal. Y bueno, Sacha, mira, si me estás escuchando, si sí. quieres seguir recomendando series bueno, la serie que recomiendes yo la voy a ver y a respetarla. Y a respetar tu opinión. Te juzgué mal. El propio Beneco juzgándote como no es. Pero el día de hoy, el día esta semana, el 8 de marzo, ya cambiando de tema... Fue el día de la mujer, el día de la mujer, 8 de marzo, día lunes, entonces Génesis y yo nos sentamos y vamos a planificar eh, un episodio, vamos a dedicarle un episodio a las mujeres. A las mujeres. Entonces yo le digo a Génesis: coño, es que me da un pelo de miedo, o sea, porque a mí no me gusta hablar de temas de mujeres o, o no es que no me guste, sino que me da miedo porque hay que tener mucho cuidado y delicadeza, porque entonces por lo menos yo hice el, el juego ahorita de no, yo me sentí identificado el tipo porque me cogí. Entonces, claro, ya tú estás diciendo una vulgaridad, entonces tú no sabes si ¡ay! le montó cacho en ese. entonces muy sensible, se pueden malinterpretar mucho las cosas, entonces tú dices, coño, eh, es muy difícil, por lo menos fíjate, esta esta semana leí que quieren cancelar al, a la figura animada, al dibujo animado de Pepe Le Pew. ¿Sí No Fíjense sé si puedes mostrar una foto de Pepe Le Lepiur para que la gente vea. Pepe Le Lepiur es este personaje de Warner, si no me equivoco, que, que era este zorrillo francés que, que enamoraba, que todo el tiempo perse perseguía una zorrilla, y entonces esta zorrilla como que le sacaba el culo, pero él le decía, mi amor, te quiero mucho, te amo. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿El ¿Por qué lo quieren cancelar? Porque es incitación a la violación y al acoso. Entonces, yo de verdad, te lo, yo mi opinión sobre todo esto es que me parece ridículo. Me parece ridículo porque te voy a decir una cosa. Yo de verdad crecí con este personaje. O sea, el, la, la, la generación del 93, que creo que hasta el 93 es de millennials nosotros que decimos con todos lo, los personajes de Warner, Pepe el Gallo, eh, Silvestre Piolín, el demonio de Tasmania, el demonio de, Y yo no estoy poseído, ¿me entiendes? Y yo no fui un violador, yo no he violado a ninguna mujer en mi vida. ¿Génesis me ha violado a mí? Sí, pero yo le he violado a ella o a alguna otra mujer. No. Entonces me parece ridículo porque ¿qué pasa? Si tú eres un enfermo mental, porque no solamente el hombre viola, también puede, puede la mujer también puede violar y, y abusar de un menor de edad. Entonces, si hay una persona que tiene el instinto de matar, de cometer femicidio, si hay un asesino que es capaz de asesinar, lo va a hacer viendo o no a Pepe Lepierre. O sea, porque me parece... Una estupidez, o sea, ¿hasta dónde va a llegar la estupidez de la generación de cristal? ¿Hasta cuándo? Una figura animada, o sea, me sorprende. Entonces, yo diría Genesis, ¿sabes qué? O sea, sí, vamos a hablar de la mujer, pero, pero vamos a hablar de las mujeres más poderosas. Entonces tú dices, bueno, las mujeres más poderosas, entonces se te viene a la mente Juana de Arco, Angela Merkel o Christine Lagarde, Pero no, no vamos a hablar de esas mujeres, vamos a hablar de las mujeres más poderosas más poderosas porque en mi cabeza tú me dices las mujeres más poderosas y para mí es inevitable pensar en tres mujeres vitales en mi vida. O sea, mi mamá, mi abuela y mi tía. O sea, para mí son mujeres que, bueno, representan y tienen un antes y un después en mi vida. Y sí, podemos hablar de Angela Merkel, podemos hablar de Juana de Arco, podemos hablar de muchas mujeres que en la historia han sido muy influyentes y que han marcado un antes y un después. Pero bueno, como te digo, por lo menos mi abuela. ¿Por qué es inevitable para mí no pensar en mi abuela cuando yo hablo de mujeres poderosas? Bueno, porque mi abuela, me, me, me llega este recuerdo a la mente, que mi abuela tenía un hermoso gesto, un hermoso gesto de que ella iba a la escuela. O sea, mi abuela en su receso de su trabajo me iba a ver a mitad de mañana a la escuela. Ya bien sea, lo hacía, lo hizo siempre, lo hizo desde primero, segundo, tercero, cuarto, lo hizo en todos los años, lo hizo Ella agarraba y llegaba de sorpresa en medio de la clase cuando la profesora estaba dictando Llegaba mi, abue, llegaba, llegaba mi abuela y eh, se sacaba un cocosete del el bolso Ella me llamaba, yo me levantaba en el medio de la clase, no me chalequeaban, de verdad que no ella me entregaba un cocosete, me daba un beso y un abrazo y me decía, qué bueno, hijo, pórtese bien. En ese momento, por lo menos yo te hablo de ese momento, te estoy hablando por ahí en el 96, 97, 98. Sinceramente, o sea, en ese momento yo no supe valorar esos momentos. Hoy en día es que me doy cuenta de, de lo bello que fue ese momento de los pequeños detalles, porque yo tampoco soy una, de una familia adinerada y entonces, ay, pero tu abuelo no llegó y no te regaló un Ferrari en el colegio, no. O sea, el detalle, ese detalle de que ella agarrara tiempo, su tiempo, y fuera a verme y me diera un cococete, un coco para mí eso era, eso fue brutal brutal, porque yo daría lo que fuera por vivir ese momento nuevamente, que sinceramente se me hace un nudo en la garganta y todo de, su, de solamente recordarlo y más que uno está lejos y fuera de Venezuela y aparte que tú sentías que esa vibra de amor contagiaba a todo el mundo porque todo el mundo me miraba y todo el mundo me miraba así coño, tenía un cococete, coño, qué bueno y yo notaba, algo que yo noté mucho después de que mi abuela empezó a hacer esto es que llegaba otros familiares se ve que entre los amiguitos como que hacían el comentario en la casa mamá, tú sabes que hoy la abuela de Jorge fue a verlo, o sea, dos, tres minutos era lo que duraba mi abuela, mi abuela tampoco era que se entraba, ¿qué pasó? ¿cómo está la clase? O sea, mi abuela no era un alma de la fiesta, ¿sabes? O sea, ella duraba cinco, tres, cuatro minutos, diez minutos, o sea, no duraba nada, me lo entregaba, me daba un beso, un abrazo, yo la abrazaba a ella y me devolvía mi pupitre con mi cococete bien feliz y contento, pero también como, como bueno, eh, o sea, continúo, ¿no? Empecé a ver, a notar, que los otros padres, o sea, el que no tenía abuela iba al hermano, el que no tenía hermano iba al papá, el papá iba entonces, el que tenía la abuela, la abuela, empezaron a ir también a darle como esa atención a los demás compañeros. ¿Y por qué lo notaba? Porque cuando llegaba el hermano, por ponerte un nombre, cuando llegaba el hermano de Rebeca, que este nombre es real, era la muchacha que se sentaba delante de mí, ella... Me miraba, o sea, cuando el hermano llegaba Ella se levantaba, no sé qué Y ella me miraba como que, jaja, viste Que no fuiste el único Entonces, son cosas de niños Por lo menos, son cosas, son vainas de niños pero ese, ese gesto a mí me marcó para toda la vida porque, oye, o sea ese gesto no, 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 lo, no, lo, no lo hace cualquier persona. Eso es un gesto de abuela un gesto de amor, un gesto que sinceramente me gustaría vivirlo en estos momentos. ¿Cuánto no me gustaría a mí que me toquen al timbre Tilly y abre la puerta? Abuela, mami, tu coño a la madre. Pero bueno, no pasa, bueno, bueno no pasa, entonces... Eso marcó un antes y un después en mi vida. La hermana de mi mamá, por ejemplo, también fue una persona que representa buenos valores en mí y que también marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que mi tía tenía algo especial y era que nos hacía sentir como si nosotros fuésemos hijos de ella. Entonces, en cada cumpleaños, cuando era día del niño, cuando, cuando mis padres cuando, o cuando mi papá, porque mi papá era muy apático... O sea, mi papá no era que te iba a llegar, hijo, mira, te, te compré esto, hoy o sea, tú, mi papá te daba lo que, lo que tú necesitabas, mi papá me daba lo que yo necesitaba, pero no, era una cuestión de que mi papá me iba a dar X cosas, cada quien con su personalidad, ojo, no le estoy reprochando nada a nadie, que no se me malinterprete, por favor, queridos oyentes, pero mi tía sí tenía ese hermoso detalle de que nos celebraba los cumpleaños, eh, sacaba plata de donde no tenía Y de repente nos hacía unos perros, unos pepitos Y reunía a la familia y hacía una fiesta Le celebró los 15 años a mi hermana Entonces fue una vaina que para mí Fue una gran mujer que, que también representó un, un antes y un después Un antes y un después Otra cosa que me gusta burda de mi tía otra, Pero me gusta burda Y fue que ella nos enseñó Que cada 24 y cada 31 de diciembre La comida tiene que estar full, pero full de comida y yo me acuerdo los últimos años de, en Venezuela y coño había crisis había crisis, hay crisis para todo el mundo tanto en mi techo como en el techo de ella como en el techo de, 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 de mi abuela y de todo, pero aún así mi tía Sacaba de donde no tenía y te ponía esa mesa pan de jamón, pernil, ayaca, te ponía que si alita, que si pollo relleno, que si muchacho relleno, o sea te ponía, te ponía la fruta, la uva, la pera, la manzana, te ponía de todo y también te daba este detalle del niño Jesús, entonces cómo no me voy a acordar de, de mi tía y bueno, por último, pero no menos importante, mi madre. Mi madre, yo creo que hoy en día yo soy la representación de, de mi mamá, o sea, mis buenos valores yo creo que se, lo, se los adjudico a mi mamá porque mi mamá fue una persona que fue una mamá alcahueta, fue una mamá muy alcahueta porque nosotros eh, tuvimos un papá muy sobreprotector, sobre todo conmigo. O sea, mi papá conmigo fue exageradamente sobreprotector. Yo no sé si mi papá es que pensaba que yo era un niño mongólico. Porque yo veía que mi hermana, o sea, mi hermana, que sí, es mayor, pero es que mi hermana salía. Y entonces yo siempre, papá, voy para tal sitio. ¡No! Papá, me voy de viaje con los amiguitos para el Cisimeto, que vamos si para el Bogolín. ¡No! ¡Papá, no sé qué! ¡No! entonces, ¿qué pasa? Que ese no, 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 se fue convirtiendo en un sí, 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 sí. Entonces, ¿qué eh, eh. Cuando yo fui adolescente, cuando empecé a crecer, todos mis amiguitos salían, todos mis amiguitos iban para los 15 años. Entonces, ¿qué era, qué era lo que tenía que hacer yo? Escaparme para poder ir a esos 15 años. Y mi mamá era la que me alcahueteaba, la que me compraba camisas, la que me decía, aló, aló, si sí, tu papá todavía está dormido, sí, no vaya. No vayas a llegar tan tarde, no vaya a llegar tan tarde, Jorjito. Entonces, y están mis amigos de testigo que, así, que, que eso era así, ¿me entiendes? entonces fue una mujer que nos, nos, nos cuidó, nos sobreprotegió, siempre nos dio aquello que nosotros queríamos, siempre estuvo al pendiente de nosotros. Aquí también les va una anécdota, por ejemplo. Me acuerdo una vez, estaba yo en octavo grado y la profesora nos manda un trabajo en equipo, nos manda un trabajo en, en grupo, en, en un, éramos... Me acuerdo Richard, José Daniel y yo. En ese trabajo, ni a Richard lo dejaban venir para mi casa, ni a mí me dejaban ir para la casa de Richard, ni a José Daniel lo dejaban ir ni para la casa de Richard, ni para la casa de Jorge. Entonces, Faltaba un día para entregar el examen, eh, el, para entregar el, el trabajo. Eso tiene un nombre, es lo de esto que se hace en hoja de examen. Es un ensayo, sí, era un ensayo. Pero el ensayo tenía que tener la letra de cada uno de nosotros. O sea, tenía que tener tres letras distintas. Entonces mi mamá, mi madre... Hizo el trabajo con tres letras distintas. O sea, porque fíjate tú la vagancia mía, chicos, que ni siquiera la letra mía la hice yo. La letra mía la hizo mi mamá. Entonces, bueno, llegó yo, le entrego el trabajo a la profesora Magdalena de, de Arte y Cultura, algo así se llamaba la materia. Y a la semana siguiente, cuando volví a tocar con ella, ella entrega, fulanito, 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 fulanito. Fulanito. Entonces, cuando llama Jorge, José Daniel y Richa vengan de una vez. Fuimos a, al escritorio de la profesora. ¿Qué pasó, profe? ¿Quién hizo este trabajo? Claro, yo le había dicho a José Daniel y a Richard que, María, como que no se te vaya a escapar de esto, huevón. ¿oíste? Entonces yo le digo, nosotros tres nos reunimos, lo hicimos. Sí, qué bueno. Mira, cuando abrí el trabajo, lean lo que les puse ahí. Cuando abrí el trabajo, saqué 18. Sacamos 18. La, la profesora Magdalena... Escribió Mamá de Jorge Deje de ser tan alcahueta eh, Le escribo para que sepa que sacó 18 Porque fue un gran esfuerzo haber hecho tres letras diferentes cómo supo la profesora instinto de madre será pero se enteró la profesora entonces esas son las tipos, esas son el tipo de complicidades que tenía mi mamá mi mamá era una mamá de más o sea mi mamá fue una mujer muy pana una y es una es porque todavía está viva como, y está aquí conmigo y es una mujer exageradamente pana que nos alcahueteó todo lo que mi, claro mi papá este aquí está quedando como el, el, el Oh, el malo, pero sí, mi papá era, tenía un carácter muy jodido y digamos que a veces no medía entonces mi mamá lo compensaba, ¿sabes? no me quejó tanto porque por otro lado mi mamá compensaba todo mi mamá compensaba todo aquello y estos pequeños detalles, esto de que mi abuela iba a, a la escuela esto de que mi tía me celebraba de hecho hoy preservo algo de mi tía hoy preservo, hoy preservo un regalo de mi tía y que yo siempre salió a génesis lo voy a tener, pásame para mostrárselo aquí a la gente de YouTube yo le digo, esto lo voy a tener yo siempre, no, hasta el día que me muera Y bueno, estos recuerdos también siempre van a vivir conmigo. Pero por lo menos, fíjate tú, mi tía cuando no sé qué edad tenía yo, me regaló esta cartera. Y hasta el sol de hoy me acompaña para todos lados. Y la verdad que, vuelta leña, mira, papeleré, mira, carteré, los gente de YouTube, carteré viejo, carteré viejo. Entonces, para mí es inevitable cuando pienso en una mujer, siempre me acuerdo mucho de mi abuela materna de la hermana de mi mamá y de mi propia madre que para mí significan todo lo bonito en mi vida. Bueno, y después, bueno, sigue Génesis, sigue Génesis, pero digamos que a Génesis todavía le falta, chicos, a Génesis todavía no le vamos a poner ese apoyo porque Génesis le falta ser mamá. Cuéntame tu anécdota aquí abajo en los comentarios, ¿quiénes son? O sea, cuando a ti te dicen las mujeres más poderosas, cuando ti eh, cuando celebras este Día de la Mujer. Cuando te acuerdas de, de algo, cuéntame una anécdota de tu mamá, de tu hermana. No, es que mi mamá se murió. Si nos ponemos aquí a llorar, llorando no revive nadie. No, es que mi mamá fue mi papá. No, es que mi mamá fue mi hermana. No, es que mi mamá fue mi abuela. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, me extendí muchísimo más de la cuenta. Estoy en todas las plataformas como Jorge Cibeles. Y cuando digo todas las plataformas, tanto Twitter como Instagram. Planeta F, muchachos. Me activé y desactivé porque es que no me encuentro No me encuentro con Planeta F Pero bueno, ya haré un video al respecto Así que bueno, no me extiendo más Saludito a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Y todo podcast señores Radio Radical, episodio número 12 Hasta la próxima